0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre Deutsche Psychiatrie, na und, in diesem Jahr 2022, in dem wirklich viel passiert ist. Wie schon in der letzten Folge beschäftige ich mich heute noch mal etwas intensiver mit der Situation der Psychiatrie in der Ukraine, sowohl vor dem jetzigen Angriffskrieg äh, als auch schon vorher. Dazu habe ich äh, mit zwei Menschen gesprochen, die da sehr aktuell auch in den Hilfsaktionen <lacht> eingebunden sind. Das ist einmal Holger Höhmann äh, mit dem ich länger telefonisch gesprochen habe, der über einen Hilfsverein, eigentlich ist es ein Förderverein für die Klinik Langenfeld im Rheinland, für die LVR-Klinik, die aber seit geraumer Zeit und eigentlich auch schon vor dem Krieg, deutlich vor dem Krieg, Hilfen organisieren für eine Klinik in Lemberg in der Ukraine. Ich telefoniere mit ihm und er erzählt sehr anschaulich über die Situation dort und auch über die Hilfsaktionen und die Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen aber die Patientinnen und Patienten dort zu unterstützen. Außerdem spreche ich mit äh, Ralf Seidel. Ich habe mit ihm ein längeres Gespräch geführt, das ich äh, ausführlich in einer der ersten Episoden im neuen Jahr senden werde. Aber wir haben auch über die Situation in der Ukraine gesprochen, über die Situation der Psychiatrie dort, weil Ralf Seidel schon seit vielen Jahrzehnten auch aktives Mitglied und äh, Akteur der deutsch-polnischen Gesellschaft ist, aus der letztlich spezielle Hilfen auch für die Ukraine äh, heraus hervorgegangen sind. Das Gespräch, äh, wie gesagt, ist ein Auszug heute zum Thema Ukraine. Ich werde das gemeinsam mit dem Gespräch mit äh, Holger Höhmann äh, da auch äh, verknüpfen, um euch so in die Situation zu zu versetzen, euch vorzustellen, wie es dort aussieht. Klar ist das verbunden mit einem Spendenaufruf, äh, den ich gerne äh, mache. Und äh, ich werde die Kontonummer nochmal in den Block stellen. Also die Spendemöglichkeit ist äh, Verein zur Förderung der Rheinischen Kliniken Langenfeld e.V. Und äh, es ist das Konto bei der Stadtsparkasse Langenfeld, die IBAN ist DE-66-3755-1780-0000-2055-00. Stichwort Ukraine. Okay, so könnt ihr also da auch, wenn ihr wollt, gerne unterstützen. So, und jetzt äh, erstmal zu den beiden Situationsschilderungen von Holger Höhmann und Ralf Seidel. Sie haben ja oder sind selber, würde ich Sie gerne einfach auch noch mal vorstellen, für die Hörerinnen und Hörer, Sie sind kaufmännischer Direktor. Und, und genau, ich habe jetzt gerade noch mal auf der aktuellen Internetseite geguckt und habe ich gesehen, dass das wohl im Wechsel war.
1: Ja, ich bin dann... Am 15. Mai 81 in der Tat beim Landschaftsverband Rheinland äh, angekommen Dann habe ja. hier in der LVR Klinik Langenfeld meinen ersten Job angetreten. Ja, Ach, das, das heißt,
0: Sie sind so lange schon noch in Langenfeld, da haben Sie ja auch, da könnte man ja auch mal drüber reden, noch das ist ja bestimmt ja. einiges gewesen, ne?
1: Ja, also ich habe in diesen 40 Jahren außer der LVR-Klinik in Langenfeld auch gearbeitet, immer parallel. Ich war also immer in Langenfeld und habe aber nebenbei schon mal auf Wunsch- des sind in anderen Kliniken gearbeitet. Ich
0: also es sind ja jetzt auch so, dass Sie im Vorstand des Fördervereins der Langenfelder Kliniken sind. Das ist richtig. Wir haben diesen, ich weiß gar nicht mehr wann,
1: gegründet. Und äh, ja, also ich bin im Vorstand des Fördervereins zweiter stellvertretender Vorsitzender. Das hat damit zu tun, dass die nach 26 bgb äh, gewählten Mitglieder des Vorstandes nicht Mitarbeiter des Landschaftsverbandes sein dürfen. Ah, ähm, uh -huh. Insofern, aber das ist, spielt intern für uns nicht so die Rolle. In der Tat, ähm, das meiste, was ich Ihnen sagen könnte zu Ukraine, sage ich dann am liebsten als Verein, weil ja. er damit immer eng verbunden war.
0: Naja. Ja, und Sie haben ja auch, und das hat mich, muss ich sagen, zugeben, ein bisschen überrascht, aber Sie haben ja als Verein, meine ich jetzt, schon sehr lange Beziehungen zur, nicht nur zu der einen, aber überwiegend zu einer Klinik in, in, in der Ukraine gehabt. Und das doch ja, schon das, sehr lange.
1: Das ist richtig, das hat historische Wurzeln, das Ganze. Aber jetzt, also wenn ich die Jahreszahlen genau ja. sagen wollte, müsste ich nachsehen. Aber Ende der 90er Jahre
2: ja. hat sich der der, der Vizechef der Klinik in Lviv, also Lemberg, wenn wir beim deutschen Begriff bleiben wollen, das
1: vertragen die Kollegen auch, da sind die nicht empfindlich, okay. der hat sich beim Landschaftsverband Rheinland gemeldet und hat sich an den damaligen Dezernenten Herrn Kugler gewandt und hat dem also geschrieben, dass äh, am Ende des Zweiten Weltkrieges in der Klinik
3: in Lviv ja.
1: ein deutscher Direktor war. So. Ja. Und dann hat Herr Kuckler recherchiert und dieser deutsche Direktor kam aus Langenfeld. Ja, ja. Okay. das ich habe inzwischen darüber genaueres gelesen. Ähm, die haben ja auch zum Ende des Krieges hin Patientinnen und Patienten weiterhin. Ähm, in die östlichen Länder verbracht und die Patienten sollten wohl eben auch getötet werden, ist dann dieser Arzt als Begleitung von Patienten in dieser Klinik gelandet. Mhm. Es gibt eine Version, die behauptet, mit Anrücken der Russen in Polen sei der dahin ausgewichen. Es gibt andere Schilderungen, was davon historisch war, ist, weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls hat er dann dort, als, weil er der einzige Arzt war, den sie überhaupt hatten, wurde er damals eben sofort der Chef. Ja. So, dann haben die sich daran erinnert und haben also bei uns, beim Landschaftsabbat Rheinland an, angefragt, ob es äh, eine Möglichkeit des Austausches, der Zusammenarbeit gäbe. So, ja, das ist ja. dann von dem damaligen Vorstand der LVR Klinik Langenfeld dem ich damals noch nicht angehörte, da war ich Abteilungsleiter, wahrgenommen worden und dann haben wir Ende der 90er Jahre die erste Reise in die Ukraine unternommen. Ja. Ich erinnere ich ganz genau dran, weil man konnte nur von Frankfurt
2: aus dahin, brauchte ein Visum, das war mhm. alles ganz furchtbar schwierig mhm. und dann haben wir dort bei unserem ersten Besuch ähm, ja,
1: die Menschen da kennengelernt und haben die Klinik kennengelernt und haben gesehen, welches Elend da herrscht und wie schlimm das alles war. Und seitdem ist also diese Partnerschaft äh, gewachsen. Das hat dazu geführt, dass wir so ungefähr vor zehn oder zwölf Jahren als Klinik verbunden, also alle neun psychiatrischen Kliniken auch einen, ja, rechtlich nicht bedeutsamen, aber einen Vertrag über die Freundschaft und Zusammenarbeit geschlossen haben. Ach so, ah ja, und zwar zwischen dem Klinikverbund und dem Oblast wie Oblast sagt ihn wahrscheinlich.
0: Ja, 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 und mittlerweile und so. ja leider ist das. Mittlerweile ja in hat man Alarmunde, erfahren, ne? was das ist
1: genau. und ja, das haben wir dann vorangetrieben, indem wir also sehr oft die Kollegen, hier ihn eingeladen haben, haben in die Kliniken gezeigt und im Wesentlichen Herr Dr. Leipert, der noch in unserem Verein mitmacht, aber ich glaube jetzt gerade 82 geworden ja, ist. Ja, ja, genau. Und andere haben sich gekümmert und wir haben denen hier Hospitationen ermöglicht. Und was wir dann immer schon getan haben, wenn in den Kliniken des FHR, neue Gebäude gebaut wurden und wenn dann zum Beispiel Einrichtungsgegenstände übrig blieben, die aus unserer Sicht alt und nicht mehr brauchbar waren, dann waren die aber immer noch dreimal besser als ja, das, was sie dort hatten und insofern so haben wir regelmäßig große Lieferungen von Hilfsgütern dorthin geschafft. Und dann hatten wir eine Zeit lang eine ehemalige Kollegin, die dann Landtagsmitglied war. Und die hat mhm. für uns zweimal mit dem damaligen Innenminister Behrens ja. organisiert, das Freiwillige der Polizeischule Selm in großen Konvois dahin gefahren sind. Da ja. reden wir von Betten, Matratzen, von Möbeln, von Stühlen, ja. von allem, was man sich so vorstellen kann. Und dann haben wir auch mal geschafft, ausrangierte Krankenwagen dahin zu bringen mhm. und so alte,
3: Poliz alte
1: mhm. Feuerwehrautos. Also das war so eine richtige Regelmäßigkeit. Ja. Wir haben dann auch weitere Kliniken kennengelernt, die in der Wojwotschaft, wenn man das polnisch sagen würde, so sind, also die auch zu dem Oblast gehören, weil unser Kontakt mit dem ich heute noch äh, die Hilfe bespreche, ähm, dann in dem Oblast verantwortlich war für die psychiatrische Versorgung, sodass mhm. wir also jetzt über unmittelbar die Klinik in Lemberg reden und ihre Außenstellen und wir sind sehr oft dahin gefahren. Es hat dann eine Lücke gegeben, weil, das weiß Herr Dr. Seide besser als ich, irgendwann die deutsch-polnische Gesellschaft für seelische Gesundheit. Ja. Obwohl die haben also dann von vom Bundesaußenministerium sehr viel Geld bekommen, um äh, ja quasi bei der Reform der Psychiatrie in der Ukraine behilflich zu sein. Ah, ah, das ah. ist noch nicht so furchtbar lange her. Das ist so lange gut gegangen, bis zu dem Krimkrieg, der war glaube ich 15 oder 14. ja. 14, und da waren da Mitglieder der Deutsch-Polnischen Gesellschaft für Seelische Gesundheit von deutscher Seite in äh, ja vielen Städten, auch in Donex. Und wie sie alle heißen, waren sie tätig. Mit dem Krieg ist das zum Erliegen gekommen. Das einzige Projekt, was übrig geblieben ist, war dann das in Lemberg. Und so mhm. da in Lemberg haben sich Herr Dr. Spank und Herr Dr. Seidel gekümmert und andere Ärzte haben das in anderen Bereichen getan. Mhm. Und dann haben die beiden mich angesprochen, die waren so gerade in Rente, mhm. und dann haben wir das eigentlich weiter vorangetrieben und äh, auch unsere Zentralverwaltung in Köln war da immer beteiligt, dann haben die auch mal feierlich diesen Vertrag unterschrieben, all solche Geschichten,
2: ja, ja, ja. äh, so dass das so zustande gekommen ist, ja, und äh, im August
1: 20 bin ich äh, aus meiner Aufgabe als Kaufmännischer Direktor in Langenfeld ausgeschieden nach 39 Jahre Landschaftsverband oh ja. und äh, dann hat im Grunde also ich habe dann danach, ich bin also noch beim LVR beschäftigt, auch Fulltime und äh, bin gebeten worden, mich um die forensischen Bauten und deren schnelles Fortkommen zu kümmern so. und so die offizielle Bezeichnung mm. heißt Beauftragter des Krankenhausträgers für die LVA-Klinik-Bettbeuschau. Ah, der ja. Verein existiert in Langenfeld, es gibt noch mehrere Vereine und der Verein hat dann mehr oder minder direkt vom 24. Februar angesagt, jetzt
2: müssen wir was tun
1: mm. und dann hat der Landschaftsverband das auch sich auf die Fahnen geschrieben. Insofern gibt es also beim Landschaftsverband ein Krisenstab äh, Ukraine. Ja, ja. Äh, und die Chefin davon die, ist Frau Dr. Stermann und so weiter.
0: Genau, genau
1: die also Jetzt läuft das so ein bisschen zweigleisig. Wir haben dann gesagt, für eine große Behörde wie den LVR ist es schwierig, Spenden anzusammeln, Spendenquittungen auszustellen. Und dann hat die Landesdirektorin entschieden, das können wir doch über den Verein abwickeln. Sodass im Moment wir die Aktivitäten bündeln in Köln und mehrere Kliniken dabei mitmachen und wir über den Verein Spenden gesammelt haben. Und mhm. zwar in nicht unerheblicher Höhe. Da hat auch der Landschaftsverband dann beigetragen, weil die haben eine Aktion ins Leben gerufen, haben alle knapp 20.000 Kolleginnen und Kollegen befragt, ob sie befristet für zwölf Monate einen von ihnen selbst zu bestimmenden Vertrag Betrag ja. von jeder Gehaltsabrechnung unmittelbar für das Spendenkonto.
0: Das ist eine große Aktion, finde ich. Ne? Also Das habe ich gelesen. Das war
1: eine Riesenaktion ja. und da kommen jetzt Monat für Monat etwas über 4000 Euro auf das Spendenkonto. Ja, super. Ja. Die Politik des Landschaftsverbandes hat sehr geholfen. Die Fraktionen haben auf Sitzungsgelder verzichtet und es hat aus der Politik des Landschaftsverbandes ganz viele große
2: Einzelspende geben. Es hat auch aus der Bevölkerung große Einzelspenden gegeben. Mhm.
1: Ich sage nie woher. Manchmal bin ich ja. auch ausdrücklich darum gebeten worden, das nicht zu tun. Aber wir hatten aus der Langenfelder Gesellschaft eine Einzelspende von 5.000 Euro zum Beispiel. Ja. Also ja. Dr. Seidel ja. hat bei den Rotariern 12.000 Euro losgemacht. Die gehen nächste ja. Woche als Lebensmittel in die Ukraine. Also ja. das ist die derzeitige Situation. Wir haben seit dem 24. Februar vor zwei Wochen den sechsten Hilftransport auf die Reihe gekriegt. Das macht die ja. wesentlich der Apothekenchef in Viersen mhm, ja. und äh, anfangs ging es also um Medikamente, ging auch mal um somatische Medikamente, weil in der Ukraine, so erzählten mir meine Kollegen, mit denen ich den Kontakt halte, gab es kein Insulin mehr und die einzige so. Fabrik, die mhm. Insulin produzierte, ist zerbombt worden. Da mhm. ging es also eine Zeit lang mal darum um Insulin und wir haben mit vielen anderen Vereinen Unterstützern, die kann ich gar nicht mehr alle aufzählen, zusammengearbeitet. Ja. Die GTZ, die GIZ Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ja, und der ja. Deutsche StädteTag kümmern sich auch, so dass wir jetzt in der Situation sind. In der kommenden Woche gehen also noch mal so sechs bis sieben Tonnen Lebensmittel, genau nach mhm. dem, was sie da haben wollen in der Klinik, gehen da hin. Die sind natürlich alle haltbar, konserviert, nichts Frisches, kriegen wir nicht hin. Ja. Und das passiert von Viersen aus. Dann haben wir versucht, denen die Dinge zu besorgen, die sie dringend brauchen. Dann gibt es also noch eine polnische Aktion, die ist in Opole in Polen und die ersten Transporte sind auch über Opole gelaufen, weil da unsicher war, kommen die an. Ja. Also haben wir ja. die Dinge bis Opole gebracht und dann hat der Kollege aus der Dortmund-Klinik die in Krankenwagen von Caritas International ja. geladen, die ja. da schon verwundete, verletzte nach Polen brachten und auf dem Rückweg haben die dann das alles in die leeren Krankenwagen gepackt. Ja. Ja. Der ist dann auch selber mit bis dahin gefahren und dann haben wir das umgestellt und jetzt läuft das bei den Transporten so, dass sich der Verein kümmert sich darum, die Spenden zu sammeln und einige Freiwillige aus den Kliniken kümmern sich darum, die Dinge zu beschaffen, die wir brauchen. Hm. Das sind die Klinik, die Klinik in Bettburg, die Klinik in Viersen und die Klinik in Langenfeld. Von anderen Kliniken gibt es Aktionen, wo Kollegen Geld gesammelt haben, die landen dann auf dem Spendenkonto. Und die Transportkosten trägt die GIZ über mhm. einen Sonderfonds. Und unsere Kollegen in Köln haben sich, ich glaube, mit dem Deutschen Städtetag, mit einigen Kommunen zusammengefunden. Und von denen haben wir aus einem Topf 50.000 Euro bekommen. Mhm. Die haben wir für Lebensmittel, Medikamente äh, verwendet. Jetzt ist der Auftrag für die kommende Woche, ähm, warme also warme ja, Sachen weil ja, Heizung so. ist ja nicht mehr. Ja. Und äh, ja, dann war das schwierig. Dann haben wir zwei Firmen gefunden, Walbusch in Solingen über Verbindungen, die ich nach Solingen habe und Herr Dr Seidel Verbindung in, Mön in Mönchengladbach, eine Firma Finch und Hetten. Mhm. Und von beiden kriegen wir große Mengen neuer Winterkleidung, warum neue? Wenn wir Gebrauchte dahin schaffen wollten, habe ich mit dem Roten Kreuz gesprochen,
2: kompliziertes Verfahren, weil die alle desinfiziert werden müssen. Ach, und sie ja, brauchen quasi ja. für jeden Karton eine Bescheinigung, dass sie
1: desinfiziert sind. es ist ein bisschen komplex, ne? auch ja, zollmäßig, ja. die ganze Abwertung. Mhm. Insofern gibt es das und die tragen wir gerade zusammen und dann gibt es nochmal Lebensmittel. Ähm, Elektroerzeugungen, da waren die sehr daran interessiert, solche kleineren, wie sagt man, Aggregate zu haben, die also mit einem äh, dieselgetriebenen ja. Motor elektrischen Strom erzeugen, ja. die haben wir dann aus Polen organisieren können. Also die mhm. brauchten wir auch nicht bezahlen. Die Polen haben dafür Geld aufgetrieben und haben den sechs Stück davon besorgt, mhm. damit die im Notfall so, ja. ne?
0: Also, so das, ja, bitte.
1: Äh, so dass es also jetzt so ist, dass auch äh, durch die Initiative des Landschafts, aber das Rheinland, da haben wir natürlich Glück, wenn die Landesdirektorin dahinter steht, ja. machen viele Leute mit und das machen die auch gerne. Also die kriegen jetzt auf der Initiative ähm, einen Pick-up, weil die kein Fahrzeug mit haben, mit dem sie nach Hessen rumfahren können. Mhm. Der der steht jetzt in Viersen, der geht mit dem Transport dahin Und außerdem gibt es dann von der Bundesregierung bezahlt oder von, über die GIZ bezahlt noch einen Krankenwagen und einen Minibus, mit dem sie ihre Außenstellen mhm. erreichen können. Die werden direkt vom Lager Gibraltar, weil die sind alle von Toyota, direkt von Gibraltar mit einem Transporter bis in die Ukraine gebracht. Das ist so die aktuelle Situation mhm. jetzt.
0: Also das ist ja... Weit umfangreicher, als ich das bisher so Mitteilungen entnehmen konnte. Das ist ja schon ein sehr breites Bündnis dann, die da ja. auch äh, ja. Hilfe leisten. Das ist ja schon enorm. Oh.
4: Anfang der 80er Jahre gab es in der Evangelischen Akademie in Bad Boll zwei Tagungen über Medizin und Nationalsozialismus und Psychiatrie und Nationalsozialismus. Da kamen Leute aus Polen dazu, vor allen Dingen eine ganz maßgebliche Person, das war der damalige Ordinarius für Chirurgie in Krakau, der war, auch der Vorsitzende der Ethikkommission der polnischen Ärzte war ein ganz eindrucksvoller Mensch. Und da haben wir erste Kontakte zu Polen geknüpft. Dann sind wir 1985 von diesem Professor Bogus zu einer großen Konferenz nach, Aus äh, nach Krakau eingeladen worden. Es ging um Krieg und, und die Nazizeit und so weiter. Danach hat sich eine deutsch-polnische Gesellschaft für seelische Gesundheit gegründet. Die offizielle Gründung war 1990. Dann haben sich Partnerschaften gegründet. Wir haben eine Partnerschaft mit einer Klinik in Warschau gehabt. Und zu diesen und zu den Kongressen, die wir als deutsch-polnische Gesellschaft dann gemacht haben, sind allmählich auch Psychiater oder Psychiaterinnen und andere Berufsgruppen, aber im Wesentlichen waren es Ärzte und Ärztinnen aus der Ukraine dazugekommen. Sprachlich war das für die, also polnisch, ukrainisch, das geht ganz gut zusammen, mhm. sprachlich. Und die meisten können die andere Sprache auch einigermaßen. Also so war eben der Chef der Lemberger oder einer der Chefs der Lemberger Psychiatrie, ähm, eigentlich regelmäßig schon seit den 90er Jahren bei diesen Tagungen dabei. Und dann kam, dann hat sich das verengt eine, zwischen Lemberg, Kulpakow, also das ist auch so ein oder so also, und, und Langenfeld. Und das ist dann aber wieder ein bisschen eingeschlafen oder ruhiger geworden. Und dann hat und 1900, äh, 2010 äh, hat die das Gesundheitsministerium den Auftrag erteilt oder die Idee entwickelt und daraus einen Auftrag erteilt eine Partnerschaft Partnership for Mental Health für die ukrainische Psychiatrie zu entwickeln mit verschiedenen Schwerpunkten regional Kiew Odessa Donetsk Lemberg und dann sind wir so in kleineren Gruppierungen zu den jeweiligen Orten, das, das kann man so ein bisschen mit, ja, wie Landschaftsverband, also Oblast, eingeteilt worden und Elmar Spanken, Herr Höhmann und ich sind nach Lemberg eingeteilt worden. Das fing 2010 an, wurde begleitet vom Bundesgesundheitsministerium und lief bis 2015, lief dann aus mein Eindruck war, dass da auch diese kritische Situation ab 2014 eine Rolle spielte. Wir waren ja auch da, haben das miterlebt auf dem Maidan und so. Wir waren nicht direkt dabei, aber wir waren in Lemberg, da sind die hingefahren immer nach, schon nach äh, Kiew zum Maidan und sind dann hinterher auch, wir haben das so den, den Rest miterlebt, das war schon sehr eindrucksvoll. Da haben wir auch eine Konferenz über Menschenrechte gemacht mhm. in Kiew damals 2015 so ist es angegangen und dann war das formal eigentlich beendet und da haben wir gesagt wir, das ist schade einfach also das müssen wir weiterführen und haben dann den Landschaftsverband dafür gewinnen können dass es so eine Art Patronage oder was übernommen hat für eine Partnerschaft zwischen Rheinland und ähm, Oblast Lemberg Region Lemberg mit der dortigen großen Klinik und dem einen der Chefs, den wir eben über Jahre auch kannten, weil es ist sehr, sehr schwer, gerade in der Ukraine zu gucken, mit wem man zusammenarbeitet. Da wechselten die verantwortlichen Personen ständig, und während er so eine dauerhafte Vertrauensperson war. Also so ist das entstanden. Und wir hatten uns da ausgetauscht über fachliche Dinge, über Fragen der Enthospitalisierung. Da hat Elmar Spanken als wirklicher Experte da ja eine große Rolle gespielt und es hat ist auch begonnen worden, also die Anstalt in Lemberg, die früher auch so eine 1500 Patientenanstalt mal gewesen war ich kann die Zahlen nicht ganz sicher sagen, aber die waren nachher so um 500, aber sie hatten dann auch schon Außenstellen äh, vor mehr vor Ort naja und dann kam der Krieg von dem keiner gedacht hat, dass sowas passiert, obwohl sie schon sehr viel mehr sowas sich vorstellen konnten als wir. Das muss ich sagen. Da waren die viel klarer im Bewusstsein, was also die Ukrainer selbst. Ja. Und ja gut, und dann, dann ging alles Schlag auf Schlag. Dann ist Charkiw ja zerstört worden. Dann sind sofort 400 Patienten von Charkiw nach ähm, Lemberg gekommen. Dann nochmal 400 dann jetzt nochmal mal 400, die Zahlen sind immer mhm. ungefähr, nochmal mal 400 äh, kriegsversehrte, also traumatisierte, kriegstraumatisierte. Und alles bei gleichem gleichen Pflegesatz, äh, mhm. also für ursprünglich 400, äh, der eh schon eigentlich nicht gereicht hat, um die Patienten wirklich lang, längerfristig zu versorgen. Also irgendwann mussten die immer gucken, dass sie die Medikamente sich selbst dazu holen. Und da haben wir eben jetzt sehr zentriert auf Lemberg die Hilfen konzentriert mit Medikamenten, mit jetzt nächste Woche geht ein Transport mit Nahrungsmitteln dorthin. Heute waren wir gerade und haben hier von einer Textilfirma so 28 Kartons mit. Textil ja. bekommen, kann man auch nur dankbar sein, wie mhm. die Leute da geholfen haben. Und ja, so, mhm. aber ja, der ja. wirkliche, der Hauptakteur ist da Herr Höhmann. Ja, ja. Wir sind sicherlich auch, spielen eine gewisse Rolle, Elmer Spang, und ich weiß mal auch, wie kennen und können da eine Verbindung herstellen und so. Ja, ja, aber da muss man wirklich sagen, auch, mhm. auch Herr Sawatzky als, als äh, Chefapotheker in, in Viersen, ja, ja. Also das sind wirklich viele Leute, die da auch der Landschaft sogar, muss man schon sagen, unterstützt das. Ja, die das haben auch so eine
0: Koordinierungsstelle da ja, eigentlich. Ja ja, ne, ja, also, ja, 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 Für Ukraine-Hilfen. Ja, ja. Ja, das hat, fand ich auch sehr beeindruckend. Also der Höhmann hat das auch nochmal sehr, sehr eindrucksvoll geschildert. Ja, also er Aber ist
4: da wirklich, ich meine, wir kennen die Leute da auch schon. Da. Das ist wirklich ein Problem. Sie wissen ja nicht, wen Sie so die Dinge schicken. Sie müssen, ist, da kennen wir einfach die Leute. Ja, das ja. ist, ist wirklich wichtig.
0: Ja. Ja, wir, wir unterstützen oder ich unterstütze noch mit einigen Leuten so äh, ja, Menschen in Burkina Faso. Ah, ja, und ah, da ja. kennen wir auch eben
4: äh, ah, die Leute persönlich, weil wir ja, da waren. Ne? Das ist und, wichtig, äh, das ist wichtig. Für alle Teilchen ist, Beteiligten ist das, ja. das A und O und wichtig. Also, und, äh also wir haben, das muss ich schon sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt in Burkina Faso ist, aber wahrscheinlich ist. sind die Sachen ja eigentlich. Relativ dann wieder ähnlich. Wir haben die Strukturen nie wirklich durchschaut. Das ist, äh, das ist ein Sprachproblem. Es sprechen nicht sehr viele Leute Englisch, Deutsch, ganz, ganz selten. Und äh, gut, aber kann man ja auch nicht verlangen. Hier sprechen wir ja auch nicht die, deren Sprache. Und äh, es haben halt so oft die maßgeblichen Personen gewechselt. Und da war einfach wichtig, dass dieser meine, Juri, Juri leiste, der ist auch gleichzeitig Vizepräsident ja. der Psychiatrischen Gesellschaft, also entsprechend DGPPN. Also, dass man da eine verlässliche Person an einer Stelle hat, ja. Ja, die man weiß. Mhm. Ja. ja.
0: Ich würde gerne noch mal wissen, diese Klinik äh, in, in Demberg, wie viel, ja. wie groß oder wie muss ich mir das vorstellen, wie viele Betten oder Menschen
1: leben da? Ja. Also, das muss man sich so vorstellen. Die Klinik ist, ich sag mal erst was zu dem Stand der Psychiatrie in der Ukraine. Gerne, ja. Äh, die Patienten werden da abgeladen. Die Familien wollen da nichts mit zu tun haben. Es gibt so kaum bürgerschaftliches Engagement für solche Kliniken. Und die Kliniken sind, äh, ja, wenn Sie so wollen, so wie das hier mal vor dem Zweiten Weltkrieg war, mhm. da wurden Patienten hingeschickt, die blieben für immer da. Also fanden wir da, als wir das erste Mal da waren, völlig verrottete Gebäude vor. Ich habe also hier schriftliche Dokumente und Bilder von damals. Völlig verrottete Gebäude. Unsere Ärztinnen und Ärzte, die dabei waren, seien immer, also ärztlich-wissenschaftlich sind die auf einem guten Stand. Aber mhm. es gibt auch einen Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität in Lemberg. Äh, Lehrstuhlinhaber kenne ich gut, spricht gut Deutsch. Ähm, so dass die also auf einem Stand waren, wo das so Sachen waren, wo die Patienten ihn abgeschoben
2: wurden. Mhm. So.
1: Und damals lag die Patientenzahl bei weit über 2000 untergebracht in, also wenn ich prekär sage, ist das noch zu wenig. Ne? Ja, Unglaublichen klar. Verhältnissen. Also damals gab es nur selten Strom und selten Wasser. Die Sanitäreinrichtungen verdienten den Namen dafür nicht. Ich habe da Bilder von der Grautsheim.
2: Ja. Das
1: hat sich dann so langsam entwickelt. Die Gebäude sind immer noch alt, aber es gab dann weniger Patienten, weil man unter der vorherigen Regierung, also vor Herrn Zelensky hatten, die eine Gesundheitsministerin die war, um Ministerin zu sein, aus Amerika zurückgekehrt, ukrainischer äh, Geburt natürlich. Okay. Und die hat dann versucht, die Patientenzahlen zu reduzieren. Das ist mehr oder minder gelungen, so dass sie vor Beginn des Krieges noch so ungefähr 800 Patienten hatten. Ah, ja. okay. In dem Krieg sind dann Patienten dazugekommen. Einmal haben sie so eine Art Lazarett aufmachen müssen, wo sie äh, verwundete Soldaten, die auch traumatisiert waren, behandeln. Zum anderen haben sie aus zerbombten anderen Kliniken Patienten übernehmen müssen, selbst aus der Ostukraine. Mhm. Und ich habe Fotos gesehen von Patienten, dementen Patienten, also gerontopsychiatrischen Patienten, die da ankamen. Und mein, der Arzt, mit dem ich da korrespondiere, was schwierig ist, weil wir ihn simultan über seine Frau Englisch übersetzen müssen, was ja, ja. geht. Der hm. sagte mir, weißt du, die Gerontopsicherheitspatienten, die sind so traumatisiert, die wissen noch nicht mal mehr, wie sie heißen. Ne? Das hm. haben die vergessen. Hm. Und jetzt ist die Patientenzahl durch diesen Zustrom aus zerstörten Kliniken und aus äh, äh, Männern und Frauen von der Front, da sind ja überraschend viele Frauen in der kämpfenden Truppe, äh, ist die Zahl auf, ich glaube, im Moment 1.600
2: oder 1.800 wieder angewachsen. Ah, ja.
1: Deshalb eben auch der große Bedarf an Lebensmitteln. Der wird aber auch noch unterstützt durch eine holländische Stiftung, die sich da kümmert mit denen wir Kontakt haben und durch äh, Freunde in Polen, die natürlich aus den finanziellen Verhältnissen weniger Möglichkeiten haben, aber sich auch sehr engagieren. Also das ist die Situation. Es gibt inzwischen nicht nur die Klinik in Kulpakov, Quatsch, die Klinik, so heißt sie, Kulpakov in Lemberg, ja. sondern sie haben, eine, sie haben für die Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Dependance in der Stadt Lemberg, die ist ja riesig, und sie haben noch eine Dependance in einem anderen Stadtteil und sie haben eine äh, kleinere Klinik, die haben Tagesklinik und vollstationär und ambulant in, ja, ich gucke gerade auf das Wappen, das steht da drüben in meinem Schrank, aber ich kann es nicht entziehen, ja. der Name fällt mir wieder ein, das, ja, ist ja. So, ja. das ist so weit weg, deshalb auch dieser Pick-up, weil im Winter, äh, weil da keine richtige Straße hinführt, ne? Straßen mhm. ist ein schwieriges Thema in Lemberg und äh, das ist also so dadurch jetzt erreichbar, weil im Winter kommst sie da sonst eigentlich mit normalen Fahrzeugen nicht hin. Äh, darum kümmern wir uns und so sieht das im Moment aus. Es mhm. ist ein bisschen renoviert worden, aber Sie dürfen sich das so vorstellen, die Notstromversorgung, wir reden über ja über Krankenhaus, bestand zuletzt, als ich da war, das war im Jahre... 19, warte mal, nee, nee, nee Quatsch, im Jahr 20 war ich nochmal da, 21. Krieg, ja, im Jahr 20 war ich nochmal da, ja. mhm. noch da mit Herrn Dr. Seidel, mit Herrn Dr. Spanken und äh, dann haben wir das nochmal beguckt. Das Notschirmaggregat steht irgendwo auf dem Hof neben einem uralten Dampfkesselhaus mhm. und das ist äh, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, von den Russen ein Aggregat, das steht auf dem Anhänger und wenn sie es anwerfen wollen, müssen sie hinrennen und versuchen, das in Gang
0: zu kriegen. Ah, ne? Also, ja, so, mh, mh, so sind die ist, Zustände.
1: Ja. Es, gibt, äh, es gibt auch bessere Stationen, aber es ist eben, ja, stellen Sie sich das so vor wie die Psychiatrie bei uns in den 50er, 60er Jahren, ja, so in diesem Zustand. Ja,
0: Sie ja, das. ja, das ist ja, ich finde es also einerseits wirklich enorm, wie viel, wie viel Hilfen da jetzt auch speziell für diesen Bereich, denn äh, man, man denkt ja gar nicht in so einer Kriegssituation, an, an Psychiatrie, höchstens für für traumatisierte Soldatinnen oder Soldaten. Aber die bestehende Psychiatrie ist ja, und ich hatte, aufgeschreckt war ich, als ich hörte vor ein, zwei Wochen, dass in Cherson auch die äh, psychiatrische Klinik evakuiert äh, wurde, ja vermutlich auch teilweise dann nach Lemberg oder jedenfalls mehr Richtung Westen, ne? Oder ja. Und äh, das, ist ja, da, da habe ich gedacht, so mehr liest man ja dann leider in den, in den öffentlichen Medien nicht. Aber da habe ich mir gedacht, wie wie furchtbar muss das sein für Menschen, die ohnehin im Ausnahmezustand sind, dann so in so einem da noch wegverlegt zu werden.
1: Ja, Ach, das, das ist ne? Ja Aber das ist, so, ne? Aber das ist ähm, wissen Sie. Auch so, also wie soll ich das beschreiben? Wir sind ja Gott sei Dank inzwischen in der
3: Psychiatrie so
1: weit, dass wir zumindest den
2: Kolleginnen und Kollegen versuchen zu vermitteln, dass der Respekt vor Patientinnen und Patienten überhaupt das Wichtigste ist. Ja, und das ja. muss ich Ihnen nicht erklären, wenn Sie aus der Szene sind. Sie wissen dass das, das ja. ist
1: in, in der Ukraine völlig anders. Ne? Also mhm. ich sage Ihnen Erlebnis, ich habe bei dem letzten Aufenthalt dort in einer Station gestanden, wo ich noch nicht war mit unserem Kontaktmann, äh, dessen Tochter wiederum äh, Ärztin ist, die dort arbeitet und die während ihres Studiums mal vier Wochen hier im Rheinland hospitiert hat. Die hat bei uns zu Hause gewohnt und ja. wir haben uns um die gekümmert. So, ist also, lange her und die ist äh, inzwischen sicher über 30. Und ich stehe so in diesem großen Raum, so ein typischer großer Innenraum, wo dann Türen abgehen zu Patientinnen und Patientenzimmern. Und eine Türe ist nicht mehr da. Da ist einfach offen und dahinter ist die Toilette für die Frauen mhm. und da sind auch keine Türen dran und wir stehen da mittendrin und ich gucke auf die Damen, mhm. die auf der Toilette sitzen mhm. und dann bin ich rausgegangen. Ne? Ja. Dann kommt die Tochter hinter mir her und sagt, also sie spricht Deutsch, aber noch besser Englisch und sagt, warum gehst du denn raus? Sage, es ist doch so furchtbar. Ja. Stell dir vor, du bist Patientin und du musst vor da irgendwelchen Männern, die da rumgucken, gehst du zur Toilette. Das ist ja. doch sowas von Respekt und würdelos, das hat die nicht verstanden. Ja, Dann ja. hätte sie gesagt, ja, aber das war doch schon immer so. Ich habe gesagt, ja, Satz war schon immer so, den musste der abschminken. Ja, ja, das ja. war schon immer so, ist nicht gut. Na, mhm. Also so will ich das beschreiben, dass Ach, das die, jetzt so ja. langsam wächst. Es gibt jetzt, das haben die mir 20, als ich dabei erzählt, es gibt jetzt erste Bewegungen, wo Patientinnen und Patienten, die entlassen sind, sich zusammengetan haben und Vereine gegründet haben, ah, die nun versuchen, ja. die Öffentlichkeit für das zu interessieren ne? und das kann man noch garnieren mit einer Begegnung meine Frau die arbeitet bei einer Bank das ist schon lange her die hatte eine Chefin gebürtig aus der Ukraine aus Lemberg und die haben ganz oft sich so zusammengetan wurden viel in der Freizeit gefeiert und dann habe ich die mal und gesagt sag mal du kommst doch aus Lemberg ja dann sage ich also kennst du denn die Klinik dann sagt die ja ich habe davon gehört dass es die gibt aber da will ich nichts mit zu tun haben Aha, ja. und das hat so sehr plastisch dekoriert also ja. die, die die Klinik, die Versorgung von psychisch kranken wird das Das ja. Bett hat das bessert sich langsam. Ja, ja. Aber ja, unter den jetzigen
0: Bedingungen ist es noch wir hier, ne? Ja, ja, verstehe. Durch mhm. den
1: Krieg, der wirft das natürlich alles total zurück, mhm. na, weil Geld wahrscheinlich für andere Dinge
0: gebraucht wird. Ja, ja. Aber ja. umso wichtiger ist ja, dass der Kontakt gehalten wird, äh, jetzt mal und wenn es jetzt erstmal über diese Art von Hilfsgüter ist, die Sie beschrieben haben, aber ja. äh, denn das ist ja, es gibt ja auch eine Zeit danach, also ob man sich das vorstellen will oder nicht, aber es, es wird ja der Krieg hoffentlich und schnell ja. am liebsten. Irgendwie muss er zu
1: Ende ne? gehen und für ja. die Zeit danach haben wir noch Geld hier liegen, die EZ verlängert, das ist immer, weil unser Plan war, äh, den haben wir 19 mit denen besprochen, dass sie mal Basismitarbeiter, Pflege, Sozialarbeit und sowas, zu uns schicken für eine Woche zum Hospitieren. Und dann haben wir gesagt, und dann könnt ihr versuchen, eure Politiker hier hinzuschaffen nach Köln. Und dann machen wir so eine Abschlussveranstaltung am Ende dieser Hospitationswoche. Dazu ist es nicht gekommen, aber ich denke, wenn in irgendeiner Art und Weise, das wieder möglich sein wird, wollen wir das auf jeden Fall noch umsetzen. Mm, und mm. auch die Landesdirektorin steht dahinter, ne, zu sagen, dann machen wir das mal. Mm. Weil wir glauben, hier ältere Kolleginnen und Kollegen, und wir haben ja auch Filme, wie es hier in 60er, 70 ja, war. Klar, klar. Und mm. wir können ja erzählen, wie es bei uns war. Wir müssen nicht besser wissen, was die tun sollen, Nein. aber wir können ja erzählen, wie das hier gegangen hat mit der Psychiatrie-Reform, mit äh, der Großen, dann mit der Enquete und so weiter ja, und so weiter ja, und so weiter, ja, damit die mal sehen, dass auch wir mal auf einem anderen Stand waren und sehen, wo wir hingekommen sind und dahin sollten die sich entwickeln. Die können das auch gut in Pol sehen. Die haben so einen Weg, den wir hinter uns haben, mit 20 jahre später hinter sich. Ne? Ja, also ja. Wir haben ja ganz ganz zu Anfang auch mal, Polnische Partnerkliniken gehabt, da sah es anfangs so ähnlich aus. Heute sind wir zwar mit denen noch befreundet, die haben aber keinen Unterstützungsbedarf weil die gut
0: sind. Naja, ich war mal mit einer Delegation in äh, Woroslov oder also in Breslau. Ja, und genau. da haben wir auch einiges äh, sehen können. Also das, das war immer noch natürlich nicht jetzt zu so unseren Vorstellungen entsprechend, aber doch sehr, sehr, sehr äh, auf dem Weg. Ne? Das spürte ja. man deutlich, ne? Ja. Herr Höhmann, ich will gar nicht Ihre Zeit allzu lange strapazieren, aber ich finde es so hochspannend, äh, was Sie erzählen. Und äh, für mich ist nochmal wichtig, gibt es denn noch Bedarf, was Unterstützung der ganzen Initiativen angeht? Ich meine, Spendenkonto würde ich sowieso dann nochmal nennen wollen in, in, dem, ja, in dem Podcast.
1: gut. Also ich werde öfter gefragt, können wir auch Sachspenden liefern? Und dann sage ich immer, liebe Leute, nehmen es mir bitte nicht übel. Aber das, was wir machen... Jeder Cent kommt in der Ukraine an, wir machen das, alles ehrenamtlich, aber wenn wir jetzt anfangen, geht bitte zum Roten Kreuz, hm. die machen das. Ich habe auch Kontakte über einen befreundeten Anwalt zum Roten Kreuz, die haben jetzt gesagt, sie wollten aber unabhängig von uns aus eigenen Beständen warme Begleitung nach Lemberg liefern, wenn sie es hinkriegen. Ne? Ja. Also das kann man machen. Ähm, Spendenkonto ist Kann ich ja beim erzählen, Verein ist immer das Beste und ja. wir, wir fragen immer. Ne? Wenn jetzt die nächste Lieferung dahin geht, dann rufe ich da wieder an. Ich rufe zwischendurch mal an, spreche mit der Frau, wie es denen so geht. Ja. Im Übrigen haben wir die selbst, die ja auch unsere Kolleginnen und Kollegen, da sind ja auch finanziell notleidend, schon immer gewesen, jetzt in besonderem Maße und dann haben sich unter anderem Herr Seidel, Herr Spank und einige andere auch persönlich und privat engagiert, um die zu unterstützen. Ja, ja, das ist aber eine Geschichte, die machen wir. Aber wenn jemand sich engagieren möchte, ich weiß nicht, was Sie jetzt, lassen. die haben mir jetzt gesagt, Medikamente reichen erstmal bis Ende März. Und mhm. wenn jetzt nochmal die sechs Tonnen Lebensmittel ankommen, das reicht bis Mitte, Ende Januar, und dann mhm. werden wir fragt. Aber ansonsten beschränkt sich das so auf die Basisleistung. Lebensmittel steht im Vordergrund inzwischen. Und jetzt eben warme Kleidung. Und da müssen wir vielleicht im Januar, Februar nochmal
0: nachdenken. Aber das ist ja dann gut, wenn, wenn man, wenn da auch äh, nochmal für geworben wird. Äh, wenn, ich werde das jetzt hier für, für nächsten Freitag, äh, alle 14 Tage erscheint ja eine neue Episode dieses Podcasts nochmal in die, da reinnehmen. Das ist ja jetzt auch vor Weihnachten vielleicht noch mal eine gute Gelegenheit, da auch äh, sich äh, ja, spenden zu zu, ne?
1: ja. ja, wunderbar. Die ist ziemlich am Anfang. Es hat also da im August
3: als wir im August 20, war das August weiß ich nicht, muss ich nachsehen, ja.
1: hat es eine sehr große Veranstaltung in Oblast gegeben und ist die Situation so, die politischen Amtsträger wechseln da relativ häufig. Wir waren mhm. auf jeden Fall bei einer großen Veranstaltung mit unseren Kollegen aus Polen und dann waren da die Honoration der Oblast ja. und die, ja, also sowas wie, also das war nicht wie eine Regierungspräsidentin, die Gouverneurin. Also das ja, ja, ist so ja. eine Position, eine Frau hochinteressant, hoch aufgeschlossen und wir haben da eine große Veranstaltung gemacht und wir haben auch eine schriftliche Vereinbarung über die weitere Unterstützung und so weiter und so weiter. Wobei die mit Unterstützung meinen, Hospitation, Information, Beratung, wie man das entwickeln könnte. Und wir beraten natürlich im Hinblick auf Dezentralisierung, Enthospitalisierung und solche Geschichten. Das hat dort in dem großen... Palast
3: stattgefunden und äh,
1: da war dann anschließend auch das lokale Fernsehen und der Kollege aus Polen, Christoph Nasimek und ich. Jedenfalls haben wir da äh, Interviews gegeben, Fragen beantwortet, die dann auch relativ ausführlich in den lokalen Fernsehnachrichten kamen. Und da war also so angesagt, dass der Staat verordnet hatte, dass die Langzeitpatienten entlassen werden sollen. So, ja. Dann haben die uns vorgerechnet, dass sie dann mit dem Geld nicht mehr klarkommen, wenn sie für die kein Geld kriegen. Das kam mir alles sehr bekannt vor. Ne? Ja, wir, ja. Haben ja, wir haben ja im Rheinland auch mal enthospitalisiert. Allerdings. Und so, Und äh, dann war es eben so, dass sie sagten, Ja, aber es gibt nichts, wo die hin können, die Familie wollte die nicht haben. Das war so eine gewisse Problematik, die da auftauchte die ist dann gelöst worden, was aus dem Patienten geworden ist, habe ich noch nicht rausgekriegt, aber mhm. die hat stattgefunden und dann kam eine Verringerung der Betten und dann haben wir auch darüber gesprochen, dass es eben, das ist so, das trage ich vor mir her wie ein Mantra, bürgerschaftliches Engagement, da müssen Menschen sich engagieren, so wie mhm. sie das in, sie haben den Kölner Verein benannt und wie sie alle heißen, es gibt ja Gott sei Dank ganz viele Initiativen, ich bin in einigen auch Mitglied, weil sich das, denke ich, wenn man da arbeitet, so gehört, aber äh, das gibt es da alles nicht. Ich weiß nicht, wie die mm. das hingekriegt haben. Jedenfalls sind die auf dem Trip zu sagen, Langzeitpatienten gehören nicht in die Psychiatrie. Das, was wir ja weitestgehend noch nicht ganz umgesetzt haben. Ja. Es gibt ja noch Bundesländer, wo wir durchaus noch unter der Überschrift soziale Rehabilitation Patienten relativ lange in Anrichtung behalten, wo sie ja eigentlich nicht hingehören.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ich würde gerne äh, so zum Abschluss Sie nochmal fragen, weil ich, wenn sie, wenn ich das so höre und Sie sich ja so sehr lange schon damit auch beschäftigen, neben jetzt, sag mal, so den den ganz normalen <lacht> Belastungen hier im, im, in dem normalen Job, ähm, wie ist das für Sie persönlich? Also, ich meine, das Sie würden das ja nicht machen können, auch jetzt noch weiter über den, über den Ruhestand hinaus, äh, dass, ähm, wenn Sie das nicht wenn sie davon nicht überzeugt wären. Aber trotzdem die Frage, wie ist das für sie persönlich? Wie Was betreibt sie an?
1: Also ich sage das mit einem Satz, der ein Lieblingssatz meines Vaters war. Der sagte das immer auf Solinger Platt. Ja. Übersetzt heißt das, wer tut, was er kann, ist wert, das erlebt. Und ich habe so mit, also ich, wie soll ich das beschreiben? Es ist so eine Mischung aus sozialem Engagement und christlicher Überzeugung. Und mm. ich denke einfach, uns geht es so furchtbar gut. Uns geht es so furchtbar gut, den meisten zumindest, ne? Ja, Deutlich ja. besser als dort. Und es ist doch vernünftig, sich für Menschen zu engagieren. Ja. Und ne? also so zu sagen, die leiden da Not. Es gibt auch in Deutschland viel Not, das übersehe ich überhaupt nicht, ne? mm. aber so ein soziales Engagement und wenn man schon mal in solche Verhältnisse beruflich damit zusammenkommt, dann auch was draus zu machen und da ist mir keine Stunde, die ich aufwende, zu schade mm. und es gibt von der Sorte, Gott sei Dank, bei uns im Landschaftsverband ganz, ganz viele. Es yeah, yeah. gibt wirklich ganz, ganz viele, mich rufen Leute an und sagen, sammelt ihr eigentlich noch? Dann sage ich, ja, erzähl doch mal, also Je mehr man darüber spricht und je mehr nur das verbreitet, desto mehr Menschen engagieren mhm. sich. Und wir haben halt das große Glück, dass unser Verband von der Spitze her, Frau Lubeck, Frau Wenzel-Jakowski, dass die sagen, macht das, wir unterstützen euch dabei. Mhm. Wir können natürlich kein eigenes Geld des Verbandes, das ist ja kommunales Geld, darf ja, man ja, da klar. nicht reintun, aber man sieht, wenn man mit Leuten spricht, dann bewegt sich was. Ne? Ja, und ja. Das ist doch schön zu sehen, dass andere sich engagieren und mhm. dass wir auf dem Gebiet etwas tun können, was am Ende Menschen hilft, ah, ja. weil es ja irgendwie anders nicht passiert. Ich weiß nicht, ja. ob ich Ihnen das damit so kurz genug beschreiben doch, 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 konnte, doch, ich kann das schon aber ja. das ist so meine Triebfeder. Mhm.
0: Ich habe äh, in diesem Podcast kommt auch immer, weil dieses Thema Psychiatrie, egal an welcher Stelle man es anpackt, ja doch immer auch noch ein, ein schweres Thema ist, ein schweres gesellschaftliches Thema, äh, haben wir immer da am Ende des, der jeder Episode auch so Musik reingepackt. Nicht immer jedes Mann, jeder Frau Musik, aber immerhin wollen wir da auch was anderes. Und wenn Sie jetzt Entspannung auch vielleicht vor den Feiertagen oder während der Feiertage suchen, Musik, welche Musik hören Sie oder gibt es Musik, die Sie dann entspannt und ein bisschen also, zurücklehnen lässt?
1: Äh, ich entspanne mich und meine also es gibt ein paar Lieblingskonzerte, ich habe in meiner Jugend geil gespielt, habe das dann so mit Mitte 30 zeitmäßig nicht mehr, also als Laie fortgeführt. Mhm. Und äh, wenn ich mich entspannen will, dann höre ich die Violinkonzerte von Beethoven und Bruch mhm. und wenn ich ein bisschen lockerer drauf bin, höre ich gerne so Sachen wie die Moldau oder äh, Aus der Neuen Welt, Tchaikovsky und so was ist nicht so meine Welt, Mozart, mhm. Beethoven, Brahms. Und mit Abstrich noch Händel und Haydn, das ist so meine Welt, in der ich mich umtue und ein Hochgenuss ist, wenn ich in Köln in die Philharmonie gehen kann und ja. kann mir dann ein tolles Konzert anhören. Das ist für mich Entspannung.
0: Ja, schön. Ich hoffe, dass, dass das dann für Sie auch möglich ist äh, in ja. diesen Zeiten. Und äh, naja, von der Pandemie-Seite her geht es ja wieder, diese Konzerte ist ja für uns alle wieder ja. eine große Bereicherung. <lacht> Herr Hörmann, ich äh, finde, das sind gute Schlussworte, äh, auch nochmal, was Ihre Beweggründe angeht. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie so kurzfristig und zu diesem aktuellen da Thema... Für, da
1: da das gehört ja dazu. Also Sie müssen sich bedanken. Ich bedanke mich, dass ich Ihnen das erzählen
3: durfte.
0: Okay. Dann okay. vielen Dank und schöne Feiertage. Ne, auch so. Und immer
3: gerne wieder. Danke Ihnen herzlich. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Heute begann der Tag für mich etwas hektisch ein wenig drunter und drüber, aber ich habe es dann letztendlich doch noch geschafft. Allerdings wird mein Teil heute ein bisschen kürzer. Es ist wieder diese Jahreszeit. Kalt, dunkel und Zeit zurückzublicken auf das vergangene Jahr. Machen alle überall. Warum also auch nicht wir? Es ist eine Menge passiert im vergangenen Jahr. Das massivste Ereignis ist natürlich der russische Einmarsch in das Nachbarland Ukraine. Hemmungsloser Imperialismus eines Despoten, dessen Wertekanon zerbrochen ist. Die Folge spürt nicht nur Europa, sondern die gesamte Welt und kein Ende abzusehen. Bedeutungslos dagegen das sportliche Großereignis dieses Jahres, die Fußball-Weltmeisterschaft. Nicht mit so schrecklichen Folgen wie der Ukraine-Krieg, aber auch hier waren bzw. sind einige Alleinherrscher beteiligt. Der DFB und die Fußballnationalmannschaft haben sich auf der ganzen Linie blamiert. Sportlich, gesellschaftlich und politisch. Das Wort dieses Jahres war Zeitenwende. Urheber Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Ich finde, auch bei der WM fand eine Zeitenwende statt. Marokko im Halbfinale, eine afrikanische Mannschaft aus einem vornehmlich muslimischen Land. Über Deutschland wurde gelacht, zu Recht. Genug gemeckert. Ich bin für die Unterhaltung zuständig und in Zeiten der Krise erlebt die Unterhaltungsbranche erfahrungsgemäß immer Hochs. Im letzten Jahr sind viele gute Platten rausgekommen und heute gibt es zwei Tracks von dem Album, das mir am besten gefallen hat. All of Us Flames. Leider war ich nicht bei dem Konzert von Ezra Furman, die kürzlich in Köln aufgetreten ist, habe auch keine Kritik dazu gefunden, aber die Faz war vom Konzert in Frankfurt begeistert. Ezra Furman ist eine 35-jährige jüdische Transfrau und seit kurzem Mutter. Ihr neues Album, All of Us Flames, kam im Sommer raus und ist toll. Einflüsse reichen von Lou Reed, mag ich immer, bis zu Bruce Springsteen, nicht so sehr, Doo Wop und Soul mag ich dann wieder. Also quasi durch die gesamte Popgeschichte. Titel des Albums All of Us Flames bezieht sich auf einen Text aus der Tora. I want there to be a book of our names. None of them missing, none quite the same. None of us ashes, all of us flames. Furman macht übrigens zurzeit eine Ausbildung zur Rabbinerin. Furman hat gesagt, seit sie Mutter ist, habe sich ihr Blick aufs Leben geändert und dieses Album nennt sie eine Weapon of War. Die Texte beschäftigen sich mit den verschiedensten Themen. Der The Queering Community, Armut und dem Wunsch nach Freiheit, Ungebundenheit und Außenseiter, lauter klassische Rockthemen. Im Gegensatz zu früheren Alben singt sie hier allerdings nicht mehr in der ersten Person Singular, sondern in der ersten Plural. Zorn und Wut sind einer gewissen Zuversicht gewichen. Die tut uns, glaube ich, zurzeit allen gut. Jetzt der oben erwähnte Track vom Album All of Us Flames: Book of Names.
5: I want there to be a book of our names None of them missing, none quite the same None of us ashes, all of us flames And I want us to read it aloud
3: Da bin ich nicht zu viel Quassel, schieben wir gleich noch einen Track hinterher für alle, die demnächst vielleicht verreisen. Hoffen wir, dass der Zug pünktlich kommt. Und noch ein Musiktipp für die Feiertage. Es tut immer wieder Leib und Seele gut, das Stück 4 Minuten 33 Sekunden von John Cage zu hören. Alles Gute, bleibt gesund und schöne Feiertage.
5: and water runs it'll never be the same street when the time appointed comes it's talked about in whispers nothing certain only rumor and clue but the violent sheet of silence will be shattered when the train comes through We may only be subordinates, but we hear everything. All your closed-door conversations, we're always listening. We sense frequencies you'd never hear or think to pay attention to. And we can tell what's on its way here long before the train comes through. news comes in flashes here and there among the noise borderland insurgent clashes with the local army boys who think they've got a handle on the territory for at least a year or two it'll be too late to get out of the way by the time the train Verse behind a verse, only visible.
0: Das war sie, die letzte Folge in diesem Jahr. Ich möchte mich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die mir, uns zugehört haben und hoffe, dass das eine oder andere ganz interessant war. Ich möchte mich an der Stelle bei euch, also ganz besonders, aber auch bei allen Gesprächspartnerinnen und Partnern im Jahr 2022 bedanken. Mit Lothar Gothe habe ich gesprochen, ich habe mit mir selbst gesprochen, naja. Dann habe ich ein gutes Gespräch mit Marianne Bossert gehabt und in und auf der DGSP-Tagung in Berlin im Sommer, Zukunft der Sozialpsychiatrie, haben eine Menge Referentinnen und Referenten, nicht ganz persönlich mit mir, aber immerhin mit uns allen gesprochen. Dann habe ich mit Christian Gredig nochmal gesprochen und ja, ganz besonders danke ich an dieser Stelle auch Bernd Nickbohr. Wir hören uns wieder am 13. Januar 2023. Ich wünsche euch ein gutes Jahresende, wirklich paar erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start. Und möchte schließen heute mit einem kleinen Büchlein, wo ich darauf aufmerksam wurde, mit dem sagenhaften Titel »Ein Jahr voller guter Nachrichten« von Martin Smatana. In dem Büchlein schildert er mit vielen schönen Illustrationen über seine guten Nachrichten des Jahres 2022, die es tatsächlich auch gab. Ich kann das nur empfehlen, es ist ein kleines Büchlein und im Patloch Verlag erschienen. Ja, »Ein Jahr voller guter Nachrichten«. Das können wir uns alle nur für nächstes Jahr wünschen. Tschüss und bis dahin.